0: この番組はスティーブ・マックイン監督による映画5本で構成されたアンソロジー作品「スモールアックス」について映画音楽ジャーナリストの宇野昆昌が各ジャンルの宿舎を招きそれぞれの観点から作品の魅力を紐解いていくポッドキャスト番組です。えー、今回ゲストにはカリブ海のフランス語文学を中心としたアフリカ系文化の専門家早稲田大学法学学術院准教授の中村隆之さんをお迎えしています中村さんこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、初対面ということでわざわざこんなところまでお越しいただきありがとうございました
1: いやこちらこそお招きくださりありがとうございますはい
0: と改めて本日のゲストの中村さんのプロフィールをご紹介します中村さんはカリブ海のフランス語文学を中心としたアフリカ系文化の専門家で現在早稲田大学法学学術院准教授を務めていらっしゃいます主な著書は「魂の形式コレット・マニーロン」えー、役所に「アフリカ文学講義植民地文学から世界文学へ、えー」また論文「エドアール・グリッサン関係の詩学」右輪の足跡の思考他者も発表されていますおーすおごい右側とか僕漢字初めて見ましたけども<笑>
1: <笑>ちょっと難しい漢字を使ってしまってまいいあの
0: ー、興味をお持ちの方はですね中村さんのあれですツイッターとかあとあのグ、ー、グったりしてですねどういうお仕事をされてるかっていうのを、えー、と見ていただきたいんですけど僕自身も今回あのー「ブラック・ジャコバン」っていうねその CLR ・ジェームスの著作が、えー、スモールアックスのエピソード1エピソード4に出てきてでもまあエピソード1には本人も、えー、本人というか本人役の役者さんも登場していてで、まあ、この「スモールアックス」という作品をひもく上では、えー、この CLR ・ジェームス、えー、引いては「ブラック・ジャコバン」という本というのをですねえー、ちゃんと紹介する、えー、パートをですね、えー。こういう番組を作るのであるならば、作らなくてはいけないと思いですね。いろいろ検索したところですね。あの一応、中村さんはフランス語圏のご専門ではあるんですよね
1: 。そうなんです、専門はフランス語圏の方なんですけれども、はいまあ、今回、あの後で触れる、その CLR ・ジェームスのブラックッ・はい、あのジャコバンが、まあ、そもそもが、やっぱりその配置革命。フランス領からの独立を目指したハイチ革命を扱っているということで、はいはい、あのずっと興味を抱いてきた
0: 次第です、はい、そうですすそうねだからそのハイチ革命というのは本当にそのこの作品でも触れられてますけどももう18世紀から、まあ、19世紀にかけてというその黒人が主導したその革命というか政治運動としてそしてなおかつ、えー、成功したという意味ではまああまりにも先駆的な歴史的、えー、出来事というでそのことによって、あのー、なんて言うんですかいろんな活動家というのが勇気づけられてきたという非常に得意な全、ま、くその
1: 通りですねまずその1 7 8九年があのフランス革命の年ということで、はい、皆さんあの世界史の教科書等であのご存知の通りなんですけれどもそのフランス革命の、えーその舞台裏というか、ちょうどその同時進行的に始まっていったのが配置革命なんですよね。はい、まさしく、その世界史の裏面史みたいな形で、あのヨーロッパの歴史の中ではヨーロッパを中心とした歴史の中ではそれほどおお、まあ、クローズアップされることがない。配置革命なんですけれども、はい、これ自体はその1789年の先ほどの革命を受けて、愛、は、知、い、のそのもっとトレイ達がですね、はい。やはりその自分たちもまたその革命が。あの目指ししたのはまさく第三身分特権階級を廃絶して、うん、第三身,あの身分である国民こそがあの権利主体であると、うん、でその法による統治を行っていくそういう生態共和制というものをあの確立しようとしたと、うん、でそれでフランスはもちろんあの混乱に陥っていくわけなんですけれどもこれがやはりその植民地の方にも噂として入ってくると。うん、そうするとその奴隷だったあの自分たちがもうやはりその理念としての、ねえー、自由平等友愛これを実現できるのではないかというような、うんあのーまあ、そうしたその理念がフランス革命の理念というものはそのままその配置革命の理念として、えー、達成されていくというふうに、まあ、これはあのー、CLR ・ジェームスの考え方なんですけれども、うんうんまあ、そうして実際に、えー、配置革命というのは一回その1794年にですね、はい、あの奴隷制がそのフランスの議会で廃止されるっていうことがあるんですね、はい。なんですけれどもあのフ,ランスのフランス革命ってそのままこう持続しないであのいろんな形でその政変が何度も何度も起こって、うんまあ、最終的にはまあナポレオンがクーデターを起こしてそれで停戦になるっていうようなその流れの中で1802年にそのナポレオンがのフランスのこう政権を取っていた時に奴隷制を復活させるということがあったんですね、うんうん、でその時にそのハイチ革命を主導していたのがトゥーサン・ルーベル・チュールだと、はい、そ,しそのトゥーサン・ルーベル・チュールに対して、えー奴隷制の復活とともに、まあ、ハイチの、まあはいまあ、制圧というかあのハイチはフランス領なんだということで、はいまあ、戦争をナポレオンが仕掛けると、はい、でこの戦争に最終的に勝つのがハイチ側だったと。ただその過程で、うんうんえー、トゥーサンルールベ自身は政略にはまってです、ねうん、そのまま逮捕されてえフランスのお、まあ、山奥でその獄死してしまうという、うんまあ、そういうあの話になるんですけれども
0: だからこのシール・アール・ジェームスのブラック・ジャコバンっていうのは、はい、それをだから実際の起きた、えー、史実のまあ100年以上経ってから、えー、ある種思想として体系化してその後の、うんえー、黒人の,その権利運動への影響を及ぼすなのですよ、ね、そうですね、うんうんなる。ということでですねこの、まあ、フランス英語圏の、えー、カリブ文化のご専門ではあるんですけどそういう意味ではそのスモールアックスの作品で描かれてる世界とつながっているところをです、ね、研究されている方ということで今回中村さんもお呼びいたしました。Small small. というわけで中村さん、えー、今回この「スモールワックス」全5話を見ていただいたわけですけどもまず全体の印象はどのような印象をお持ちになりましたはい
1: 全体を見てですね2つ目の,そのラバーズロックっていう、はい、あのものはちょっとあの趣を意味しているところはあると思うんですけれども、はいはいはい、あのかなり実際に起こったこととりわけその1970年代に起こったさまざまなイギリスの,そのカリビアンの,そのコミュニティーのまあ経験をに基づいたお話が多いですよね。うん、なぜそというふうに考えていった時にあの私なりにそのマック・イーン監督から受け取ったメッセージ。うん、というのを3点ぐらいに分けてお伝えできるかなと思います。一、はいはいまあ、つ目はあのーまあ、どの作品の中でもはっきりと描かれている、うん、その人種差別と警察暴力をめぐることで,、はいはい、でこれはあのー、そのカリビアンの人たちをその人種的なカテゴリーでまあ表彰していくと、うん、そのイギリス社会がですね。でその時にまあ犯罪者であるとかあの犯罪者じゃなくてもこれからそういうふうになってくるものとして、まあ、摘,発摘発をしていくと、まあ、これがそ,の、まあ、そうした絵が実際に70年代にそういうことが起こったということを我々がこの2020年代に見ることによって当然ながらそのブラック・ライブズ・マター運動へのこう今起きていることですよね今この世界の中で起きていることにダイレクトにこう結びついていくその人種差別と警察暴力のことがまず1つ目としてあります。はいはい、で2つ目はあのこのテレビドラマシリーズが非常にあの教育的だと思うんですね。うん、で抵抗の記憶というのをまあ呼び覚まそうとしていると、まあ、これがまあ2つ目に言いたいことで。ああ抵抗の記憶ねはい、はいでこれはそのイギリスの,そのカリブ海系住民のみならず世界中の,そのブラック・ディアスプラの人々をまあ勇気づけるものだと思いますし、はいはいまあ、先ほど宇野さんおっしゃってくださったようにブラック・ジャコバンというあの本自体がそういうものですよね、はい、そうですねだからそういう意
0: 味では姉、はい、が書かれたのが1930年代だと思うんですけども1930年代に CLR ・ジェームスがやったことと同じようなことをまあ、これ、えー、イギリスで放送されたのは2019年なんですけども、はい、このまあ2010年代、20年代に、えー、やろうとしているというそ,のそういう意味でも重なるということですね。はでもう一つあの、
1: やはり今回見ていて、えー、印象的だったのはその女性の、えーとはい、表彰の仕方というのが、はい、とてもなるほどと思うところがあったんですね。おそらくこれをその1970年代の,あの出来事をですね、はい、おそらく 20, 20世紀に男性の映像作家が撮るとですね、はい、もう少しマッチョな感じになったんじゃないかと思うんですけれども、うんうんうん、ここではやはりその抵抗の記憶を呼び起こす際に。うん女性の声っていうのがこれまで書き消されがちだったと思うんですけれども、はい、そうじゃないんだというふうにはっきりと描いていると思うんです、はい、これは随所にあの言えることなんですけどあの特にあの僕自身印象に残ったのが、はい、あの3つ目のエピソードですね、はいあの「レッド・ホワイト・アンド・ブルー」はい、でこれであのリロイ・ローガンがあのイギリスで、まあ、ほぼ初の黒人警察にな,なって、まあ、警察を内部から変えていこうという、まあ、そういうストーリーだと思うんですけれども、はい、その際に、まあ、まずは国民黒人のコミュニティからは裏切り者扱いされてしまうと、はい、で他方で警察の内部では、まあ、陰湿ないじめにあってしまうと、はいまあ、そこで非常に心が折れてしまうシーンというのが最後の方で書き込まれているんですけれども、はい、そこでパートナーが言うセリフというのがですね、はい、少しあのここのところは紹介したいと思ってあのメモを取ってきたんですけれどもえ仲間入りしたくてあなたは警官になったのではない職務質問され殴られる人のためえ無実の罪で投獄される人のためこうした言葉をあをリロイ・ローガンに投げかけるんですよねそして私がこうやって支えてることが大変なことじゃないとあなたは思ってるのみたいな形で言うとこうしたあの言葉というものが実際に発せられてたと思うんですよね当時において、えー。でそれをやはりマック・イン監督は逃す今回のこ,のこれを映画化する時に決して逃すことがないというか、うん、そしてあの特にエデュケーションを見ると「あの土曜学校」の場面とか、は
0: いえー、とエピソード5本目の作品で
1: すねそうですエデュケーションの中では、はい、やはり教育の,その運動の主体を担っていくのはこれは女性だったってことがよくわかる。作品だったと思います。はい、はい、まあ、このような形で、今三点、まあ、人種差別と警察暴力のことと抵抗の記憶ということと。あと、その、やっぱり女性の描かれ方という、うん、まあ、この辺が非常に、あの、見ていて、全体的に印象に
0: 残ったところです。確かに、その、まあ、そのブラックコミュニティ、そのイギリスに限らずね、はい、その女性の役割ってすごく大きい。っていうのは、まあ、これまでも描かれてきたと思うんですけど、主にやっぱり家庭を守る存在として。うん描かかれてくることとが多かったと思うんですよね,そ,すねそれはそのそれこそ最近のその、えー、ウィル・スミスのあのセリーナ・ウィリアムズ姉妹を育てるあの映画とかでもそうでしたしただそのこの作品だと一貫してそうですよね活動家であったりとか教師であったりとか非常にその家庭を守る母親妻というポジションだけではなく全体的にまあそそれはその強調してるんじゃなくておそらく現実はそうであったであろうという形で女性の,その,なんていうのか社会的なあの関わりみたいなものを非常に丁寧に描いていますよと、はい、特にこれ気になったエピソードについてもお伺いしたいんですが、まあ、今もお話に上がりましたけどもやはりちょっと僕の方からもそのシール・アール・ジェームスがえ直接的に描かれているえ第1話そして第4話、はいえー、あたりにななってくるのかなと思うんですけどもおっしゃる通りですね
1: 。はいはい、やはりですねあの、まあ、どのエピソードもまずそのイギリスの,そのカリビアンのコミュニティのですね歴史を知れば知るほど、まあ、面白くなってくるっていう仕掛けがしてあると思うんですけれども、うんはいまあ、特にその、えっと、メッセージ性が強いのはやっぱり。第一回目その C.L.R. ジェームスが先ほど宇野さんおっしゃったように出てくるんですよね。はいはい、冒頭のそうですえ
0: っ、ー、と今のシーンであれですよね。うん、テレビを見てかっこいい。そうそうそうそうなんですよ。はい
1: 、だからなかなかえっ、ー、としかも C.L.R. ジェームスっていう名前が出てきたときにこれに反応できる視聴者って
0: いうのは結構少ないと思うんですよね。これあれですね。正直イギリスの視聴者もそうですよね。そうだと思います。だからあの本当このポッドキャストやってる意味って本当これであのまあほら配信だと特に繰り返し見見れますし、そうですね。あの気になった方が作品気になった方がまずえっとねこの番組を聞いていただいてると思うんですけども、あの一回見た方もあのこの番組を聞いた上で見ると全然そのなんていうんですか角度が違う角度というか違ういろんな気づきがあるというそういう結構ね意味のある番組をやってるんじゃないかなって自負してるんですけども<笑>全くその通りだと思います、うん、あの
1: きっとこれ,これそのスティーブ・マックイン監督の狙いだと思うんですね、うんうん、でこういうあのポッドキャストをするっていうこと自体が非常にマックイン監督としては嬉しいこ
0: とだと思うんです。うんあはい、そ,そう言っていいただけけると本当に僕も嬉しいですけど<笑><笑>、はい
1: 、それで実際確かに最初の「のマングローブナインを扱ったこの映の最初は一番長いですよねそもそも。そうですね、はい、あのエピソードとしても一番2時間を超えて一番長いんですけれども、はいはい、これはまあ前半部と後半部に分けることができると思うんですで、まあ実際に起こった「マングローブナインの話なんですけれども、はい、こ,れこの話自体はね、あのレストランの、えー、とフランクっていうオーナーがやってそのレストランにカリビ海系住民の交流の場になっていくわけですけれども、はい、同時にそこに、まあ、あの学生たちが政治意識の高い学生たちが集って、まあえー、のある種のこう集会みたいなことをやるようなあの場にもなっていくと、はい、ただ他方でずっとこう、あのー、先ほど言ったようなそのイギリス社会に埋め込まれた。その人種差別というようなものが強くて、まあ、それをこう。体現するのは警察であるとで、その警察にずっとフランクはつけ狙われていたわけですよね。まあ、それでで、あの色々とガサ入れをされたりとか、いろんな嫌がらせをされる中で、これこのままじゃダメだということで、そこに集う政治的意識の高い。若者たちが彼をけしかけて、それで一緒に。警察に抵抗する抗議デモをやるっていうことでしたよね。はいはい、でこの抗議デモの時にみんな抗議デモの1年後でしたっけ、うん、その後こうあの法廷闘争というような形でそれの首,首謀者だといわれるような人たちが結局容疑者として嫌疑されて、まあ、それで法廷闘争に入っていくというそういうあのストーリーだと思うんですけれどもその今のこのマングローブ「マングローブナイン」の話の中の。後半部の法廷闘争に入るとドラマとして楽しくなってくるっていうかなかなかあの迫力のあるようなところもあると思うんですけ前半部がやたらとですね、はい、難しいんですよね、うん、いろんなこうあの説明されないでそう時間も結構ピュッて飛びます,ねそうなんですよね、うん、例えばその名前でパウエルっていう人の名前が出てきたりとか、はい、血の川事件っていう事件の名前が出てきたりするんですけど、はい、これらは全部当時のやっぱりイギリスの文脈の中では意味のある
0: ことでパウエルっていうのはあれは、えっと、すごく差別主義者の議員ですよねそうですそうですイ、はいはい、ノッ
1: ク・パウエルっていうでその人がまあ血の皮っていう、はい、いようなちょっと比喩を使って、はい、その移民排斥の演説をする、はい、ということがあったとでそうしたことがあの本当にちょっとだけこう、えー誰かの、まあ、セリフの中に入ってきたりするんですけれども、はい、でそうしたものをこう追っていくとあの一つ一つのそうしたパーツをですねあの気にしていくと画前面白くなるのが、うんまあ、前半部の部分で、うんうんはい、実はこの前半部というのはこの中で出てくるその先ほどの今回のまあホットな話題になるのが CLR ジェームズですけれども、はい、その CLR ジェームズっていうのはあのトリンダード出身の人で大体、はい、たい今回の「マングローブ9」に出てくる人たちはトリンダード出身の人多いんですよね
0: あの1話目の主人公はまさにそうですよね
1: フランクもそうですし、うん、あとそこの中に出てくるダーカス・ハウという人であるとか、はい、あとアリシアというあのブラックパンサー党のリーダーみたいな形で描かれている人がいたりします、はいはい、で
0: レティシア・ライトが演じてる
1: 、はいはい、でそのダーカス・ハウがですねもともとどうも、えー、と CLR ・ジェームズとトリンナードにいた時からまあ知り合いで,で、はい、非常にその、まあ、影響を受けていると。じゃあ、うん、ジェームズってどういう人かというと、うんまあ、ジェームズはやっぱりあの一言で言うと、まあ、革命家なんですね、うん。革命を本当に目指していた人で、はい、じゃあ当時の革命って何かというとやっぱりその思想的な根拠基盤になるのがまあマルクス主義になってくると。で、はい、ですので、えーその無産階級がというかプロレタリアートが、まあ、あのそのブルジョワ階級をあのやっつけるということで、うんまあ、このジェームスという人がすごく面白いのは当時そのマルクス主義の考え方の中には人種っていうあのタームはなかったんですそもそもロシア革命が起こったりとか、うんうんはい、基本的にヨーロッパの,あの動向だったので,、はいでね、これが植民地に波及した時に明確に出てくるのはやっぱりその主人と奴隷の関係がずっとあったその奴隷制が廃止された中で、はい、ずっとその人種差別を受けていくと、
0: は
1: い、人種差別っていうのも一つのやっぱりこう階級を生産していくようなことに関わっているんじゃないか
0: と、う
1: んうん、つまりあの労働者だったらずっとこう労働者の位置ででしかなくてですね、えー、そういう,こう異なるその階級に移動することができない上昇することができないとでそうしたあのことをジェームスはですねいわゆるその黒人の思想家としてそのマルクス主義をもう一回こう鍛え上げようとしたところがあって、うん、そこがやっぱり非常にユニークな、うん、あの思想家になっているんですね。うん、でそのジェームスの影響をすごく受けているのが、まあ、ダーカサウであると。うんうんまあ、それであのよく見てみるとその今でダーカス・ハウの,その警察暴力に対してそれをこう批判するそ演説をまあしているシーンがあるんですよね。はい、でそこであの CLR ・ジェームズと当時のまあパートナーであったセルマ・ジェームズという人も出てくると、はい、でこのセルマスていう人もですねフェミニストとしてえと家事労働に賃金をっていうあの運動をやっていた人で、はい。で、はい、ーーですねそうですねそそううまさしくそうです、はいはいあの本当に、えー、一瞬そこでしか出てこないんですけれども、ええあのまあ、そういう人があの描かれてはいるということなんですよね。ですので今あの話していたようなところをこう見ていくと、うん、実はその最初のエピソードというのはイギリスのブラックパンサー島の、まあ、活動というのを、はい、ブランクを主人公にしながらも描いていった。それを実はあのマックイン監督が描きたかったのは、うんそのまあ、イギリスの,そのブラックパンサー党のことだったのかもしれないなというふうにも思うんです、ねうん、そう
0: いうなんかある種の多面性みたいなものも、えー、と描いているということですよね、はいはい、あそこですごく今おっしゃったことってあの今にもつながっていて、はい、その要はそのブラック・ライブス・マター2010年代半ばから、はいえー、大きなえーね、ムーブメントになりましたけど、はい、その中でもやっぱりある種の分断があってその本当にそのまあ例えばラッパーでいうと、はい、ノーネームっていう女性のラッパーとかがいるんですけどもそういうその彼女とかは非常にそのやっぱり社会主義的な、えー、思想ラディカル、えー、フェミニストでもあるし、うんうんラディまある意味でどんどんラディカルになっていくんですよ。うんうん、でそういうい彼女からすると例えばビヨンセみたいなある種ブラック・ライブズ・マターを牽引してたようなスターですらある種その資本主義の象徴みたいなことで批判の対象にもなるし、うん、で例えば J ・コールみたいなラッパーがそのノーネームに対してその何ですかいやあんたの言ってることは正しいかもしれないけどまあまあ落ち着けみたいなラップをするとですね今度はマスプレーニングだって言われてその<笑>先輩のラッパーがね、はい、そんなあの若い女性のラッパーがすごいその性的なことを言ってるにせよねたしなめるとはあの何事だみたいなもうそういうあのず,ずっと今につながる多分アメリカのブラックパンサーの中でもそういう、うん、その社会主義みたいなものに対する考え方ってグラデーションありますよね。あると思います、うん、だからあらゆる活動ってそういう形で、まあ、暴力の面もそうだけど、うん、思想の面でも先鋭化をはらんでいてそ,で、ねうん、そこで。まあ、当事者は当事者として、あのー、もちろんいろんな問題を向き合わなきゃいけないんですけども、まあ、例えば我々みたいな後からそういうものを学ぶスタンスでもチューニングが難しいところありますよね、う
1: んうんうん、確かにそうですねそのチューニングが難しくて、うん、言ってみればどんなそういう,こう反体制的な運動というのも、うん、勝利する機会っていうのは非常に稀なんですよね。はい、はい C.R.R. ジェームズも、まあ、ここでですねこの今回のテレビシリーズの中でもう一回その第4回目のところで、はい、あのブラック・ジャックバンの話が出てきますけれども、はい、おそらくとてもあの重要なあの思想として取り出されているのが、はい、最初のですねのまた第1回の,<笑>あのエピソードの方に戻るんですけれども、はいえー、フランクがちょっとこうスラム街っぱいぽいところを歩きながら最初に、はい、自分のお店にこう向かうシーンが、はい、から始まるんですけれども、はい、あの時にですね、あの声がかぶさっていてですね、はい、そこで何かこう文章のようなことが言われてるんですけれども、うんうん、新しいタイプの指導者とはこういうものだみたいな話が、うんうん、あの語られているんですけれども、えー、どうもあれは、まあ、シエール・ジェームスの言葉として引用されているようなんですね。はい、そうでしょうね流れてくる、うんうんうん、はい CLR ジェームズが考えていたことというのはやはりその指導者は必要だと、うん、でもその指導者というのは、まあ、上から人々をこう見下して、ね、引っ張っていくような人ではなくて、うん、まさしくその民衆の中から生まれてくるものこそが真のリーダーである,、うんうん、あるとだからリーダーと民衆というのはほとんど相互、えっと、的関係にあるんだということなんですよね、うんうん、だからこれはあのブラックジャコバンっていうこのトゥーサン・ルーベル・チュールの描き方がまさにそうなっ
0: ていて
1: トゥーサン・ルーベル・チュール自身は一人の英雄として描かれるんですけれどもじゃあトゥーサンっていう英雄が出てきたのはなぜかといえばそれはやはりそこにいたその奴隷たちの代表として出てきているのであると。たただ単にその個個人人の話ではなくて択越した個人が世界史を変えていくという話では全くなく、うん、その有機的関係があの無名の,その奴隷たちがですね、えー、トゥーサン・ルーベルチュールのような人物を生み出したのだと、まあ、そう考えていたんですけれども、うん、ですからフランクもそのような人物として、うんえー、ダーカス・ハウは捕らえようとしてであの抗議デモというようなものに。えー、そのまさしくうジェームズの言葉を引きながら
0: 、うん、
1: フランクを説得してフランクもやかったって言ってやっていくっていうことがあるんですけれどもそうで
0: すね、うん、だから彼の生活者であることが重要なんですよねそうなんですそ、ま、運動側にとっても重要だしそう,、うんはい
1: まあ、そういうところがあの描かれて
0: いたなというふうに思います、うん、いやだからこうやって話を聞いてるだけでも相当重層的で、はい、まあねはい、コンテクストな<笑>そうなんです実はそういう、えー、だ面白いですよねその第1話がそこまでいろんなある種情報がかなり密度が濃く入れられている一方で,そうなんです第2話とかはそうなんですもうパーティー、うんうん、音楽フル尺で使いますみたいなそ,うそ,う<笑>だからその緩急がすごいなとは思うんだけども、ねまあ、そういう意味でも考え抜かれている作品だと、うん思うんですが、はい、あのこれまで再三名前の出てきたその CLR ジェ、えームズのこれ正式な署名が「ブラック・ジャコバン通算ルベルチュールと配置革命」という、えー、本これ日本でも1991年に一度大村書店という版元からえ出ていてそうですねと手元に今持ってきていただいたんですけど当時の価格で6000円くらいするんですけども。そうです
1: ねで一度ですねその後あの確か2002年ぐらいに、はいえー、あの真相版真相増報版という形で出たんですけれども、はいはいえー、多分もう2 0もう156年はなんていうんですか在庫切れの状況が続いていると思いますこ
0: れは今読んでも面白いですか
1: 大変面白いんですね、うん、なぜ面白いのかというとこのジェームスっていう人がもともとはちょっと先ほどお話しし,しなかったことですけれどもクリケットの選手で,、はい、でクリケットの記者としてですねイギリスではむしろ知られていたぐらいの人なんですね、うん、ですからもともとそういう,こう、あのーまあ、スポーツということも一つの彼の重要な、あのー、フィールドだった
0: 結構スポーツジャーナリストとしてかなり、はいあのー、優秀というかそうです、ねあのー、あれですすねねあれよ有名だったわけですよね。有名他方で活動家だったと、はいで
1: まあ、活動家としては結局のところ彼が生きている間は目覚ましいあの成果を上げることができなかったんですね。はい、でマルク主義の中でもいろんな、まあ、先ほどの話ブラックパワーの中でもいろんなこう考え方があって分派していくって話がありましたけれども、はい、当時そのジェームスが生まれは年年で89年、はい、結構長く生きた人ですけれども、はい、その間もやはり彼の中の中思想が変わっていくんですよねマルクス主義の中でも、まあ、トロツキ派っていう方に行ったりとか、はい、それを否定したりなどなどとしながらもさっきお話ししたような、まあ、その民衆の中から、はい、あの指導者が出てくるのが理想的だと考えつつも、うん、結局彼はそういう人間にはなりえなかった。あのとても信頼はされていて周りにいつも人がいたような人ではあるんですけれども、うんあのまあ、結局こう革命という夢は実現することができなかったってことがあるんですよね、うん、ただそうなんですけれどもさっきあの、まあ、クリケットの記者で選手だったっていうことと関わると思うんですが、うんうん、あの小説のように、まあ、戯曲を書いたりですねものすごくあの出力のあった人で。このブラックジャックパンがですね何度もその読んだ方がいい本としてそしてみんなが読んでる本として出てくるのは、うん、面白いんです、うん、端的に。あののお話としててもすすごくでできてるんですね、うん、歴史家というのは得てしてですね非常にこうあの専門的にな,なるとですね、うんえー、事実というもの史実というものの解釈っていうところに非常に慎重になってくると、うん、ああいう見方もできるこういう見方もできるっていうふうになっていくので、うん、なかなかその。なんて言うんてううでしょうか歴史観というものを出すことが難しくなってくるんですけれども、うん、ジェームスのような人はやっぱりもともと自分の考え方があって、うん、でそれはやっぱり黒人によるその独立であるとか抑圧された自分たちっていうものがまあそういうふうに平等に自由に生きることができることこれがまあ望ましいことなわけですよね。はいだからそういうあのビジョンを持っている人なので何のブレもなくですね、はい、トゥーサン・ルーベルチュールもこういう人だというふうに書けちゃう、はあ、そういうあの力強さとあと引き込むその,ものがストーリーテラーとしての力があるっていうのがあると思
0: います、ねはいはい、読みものと,としてものすごく面白いんです
1: ね,ねやたらと長いんですけれどもそれでですね「ブラック・ジャコバン」は1938年にあの出版されたものでたくさんの本をジェームズは残してるんですけれども、はい。まあ、この本がもう古典としてずっと残り続けてロングセラーであり彼の主書として、あのー、ですから37とかそのぐらいに出した本が彼の代表作でその後もいっぱい本を出しているにもかかわらず自分のこの歴史書を超えるようなものは書けなかったとも言えるんですけれどもでこのブラック・ジャコバンのポイントというのはまあそのフランスから配置が独立したそのハイチ革命の革革命命史なんですよね、はい、この革命史がどういう点で、えー、画期的だったかそしてみんなを勇気づけてるかということをあの3点ほど重要なところが指摘できると思うんですけれども、はい、一つ目はあの最初にあの宇野さんがおっしゃってくださったことまさにその点なんですけれども、はい、その世,界の世界の革命の真の主体革命を起こした真の主体、うん、一番最初に大衆が革命を起こしたっていうのは黒人奴隷だったんだ、うん、それはあのいわゆるヨロフランス人でもなかったんだっていう主張をしたこと、うん、で2つ目はフランス革命というのも実は奴隷貿易奴隷制があってこずのフランス革命なんだったという視点を出したんですね、うんうんうん、フランス革命を経済的にそういうことを成り立たせたのは実は奴隷貿易奴隷制があったか
0: らなんだと本当そうですよね、はいうん、
1: でこの視点は多分なかなかヨーロッパからま、なざすと見えてこないもので、まあ、だからこそ常にそのジェームスの仕事だけじゃなくてそのアフリカ系の人が書く歴史っていうのは何かいつもバイアスがかかってるって見られがちなんですね、はい、そんなことは嘘だ、はい、例えばですねこんな人がいるんですね1950年代に古代、えー、エジプト文明、はい、このエジプト文明からあのギリシャ文明が誕生したりなど、うんまあ、文明の発祥の地としてのエジプト、うんこのエジプトの文明というのは実は黒人文明だったんだということを、えー、研究した学者がいてですね、はい、でその人の説というのはアフリカの知識人たちにものすごいインパクトを与えたんですけれども、うん、その本自体はですね博士,博士論文として、えー、提出されたものの、えー、当時、まあ、フランス語で書かれたものなんですけれどもフランスの大学で受理されなかったんですねこんなのはいたんだって言って、うんまあ、こうそういうことがあるように本当に世界史の見方をこう変えていくものっていうのは実はすでに過去に存在しているんですけれども、うん、それを我々はなかなか重要しきれてないアフリカアメリカンや、あのー、いわゆるブラックディアスプラの人、はい、アフリカ人の人々が持っているような、えー、ものの見方っていうのをなかなか共有すできないできたっていうところがあると思うんですけれども、はい、このブラックジャコバンはやはりそうした、あのー、世界史の見方を変えていくアフリカ系の側から見た世界史の見方ということで、とても重要な本だと思うんですね
0: 。今その中村さんがおっしゃった、はい、そのポイントというのも今でも有効ですもんね。有効だと思います。フランス革命の考え方とかって間違ってないですもんね。ん間違ってないと思うんです,
1: なんです、うんうん。なので先ほどあのお伝えしたようにフランス革命が奴隷貿易、奴隷制の経済的基盤から成り立ってるんだとすればですね、うん、今度は奴隷制が廃止されたというのも、うん。必ずしもその人道主義的なヒューマニスティックな試みとしてではなくやっぱり経済的な観点から説明できるんだというのを示したのもやはりブラックジャコバンで、はいまあ、今のこととかを考えるとですね要するにまずブラックジャコバンを1960年代70年代の話として描いているものを、はいまあ、2019年2020年ぐらいの人たちが見るときに多分アフリカ系の人々にとっては過去に自分たちは自分たちの意思で奴隷から自由の身になったんだっていう。そして独立をしたんだっていう過去に達成があるってことですよね。うん、それを確認することの重要性っていうのは多分ものすごく大きくて、うん、なぜならとにかく敗北し続けてるからということがあると思うんですよね。うんうん、なので、そのあたりがこのブラックジャコバンを読むときに、えー、面白いところだし、えー、視点として何て言うんですか？歴史書を読むという以上には？アフリカ系の人々はこの本をどうやって読むんだろうっていう視点で読むと今のようなあのことがすごくこうそんなブラック
0: ・ジャクバーももしかしたらこれあの新しい新相版じゃないですけど今後普通にもうちょっと手に入れやすくなる可能性もないわけではない。ないと思まますああのまた出版される可能性ああるかもしれないいうあるかもしれな
1: いとそうなんですこれはちょっとまだ、えー、と公にはできないのですけれども<笑>そうです、ねはい、ただ一応ですねあの文庫化を検討してくれてるあの編集者の方もいらっしゃるので、はい、そ,のそ,それが本当にうまくいくといいなと思いますし、まあ、この「モールアックスが多くの、えー、と視聴者を獲得すればそう,ですよ、ねはい、そうしたあの要望がブラックジャコパンを読みたいという、はいうん、読者の要望も増えてくるんじゃないかなと思っ
0: ていや本当そうですよね、はい、だからまあこの、あのー、ポッドキャストもそれの、ね、一助になればと思ってありがとうございますはいあのー、<笑>思っておりますでこの「スモラックスってやっぱりこの特にその最後の2つ第4話と第5話っていうのはまあ特に第5話はもうタイトルがそのまま、えー、エデュケーションですけどもそ,、ね、その教育っていう問題についてえー、結局、えー、流れとしては修練していくじゃないですか。そ,、ねそ,ねそ,ね、そのあたり、その一応そのアカデミシャンの中村さんの立場から見て、<笑><笑>あのどのようにあの感じられました。
1: いやもう本当にその通りだとしか言えないところがあります。それはあの一研究者としてもそう思いますし、はい、あの自分自身としてもですね、あのマルチニクトにいてですね。えー、ある詩人と話した時に、はい、やっぱりあの教育の重要性ということを互いに確認したというようなことも経験としてありますし、はいまあ、そもそもその教育っていうのはどの文化どの文明にも、まあ、どの人間集団の営みにもあるんですよね、はい。それを教育って呼ぶか呼ばないかの違いであって、はいまあ、近代的な価値観の教育が教育というわけでもなく我々,は我々は誰かから学び教えてててもらいいいいそして自分でやっぱりり道を切り開いていくというこういうことが、うんまあ、教育の意味だとすればそれはずっとあったことなんですけれども、はい、特にですねやっぱりその文化を破壊されてしまった人々その、うん、いわゆるブラックディアスプラの人たちっていうのは奴隷にされるっていうのはどういう経験だったかっていうと言語も宗教も民族集団も家族もあらゆるものを奪われた人たちだったんですよね。うんうん、でその奪われてからえー、まさしく与えられた学校教育の中では今度はその白人の側の教育を受けていくということで、うん、自分たちが何者だったのかとか、えー、自分っていうようなところはやはりその奴隷だっていう記憶で止まってしまっていてその,、うん、そのネガティブな記憶を超えていくには多くの人たちはどうしたかというとやはりヨーロッパあのその近代主義的な価値観ヨーロッパが築いた近代的主義的価値観を内面化して、うん、そして、えー、克服していくそういう、うん、あの知識人たちというものが生まれていったと20世紀においては、うんうん、ただやはりそのあらゆる第二次世界大戦後に顕著ですけれどもハイチ革命だけはとにかく早く1 8 0四年に起きましたけれども。アフリカ系の国々が独立を果たしていくのは、まあ、1950年代後半以降で特に60年があの目覚ましい独立の年だったわけですけれども、はいまあ、そういうような流れの中でもう一回その自分たちの文化ルーツは何だったのかということを学ぶことによって、えー、誇りを取り戻していくというのが、うん、これはブラックパワーというのは非常に教育でもあったということなんですよね。うんうん、急に人は抵抗することができなくて抵抗するにはその何がこの社会で間違っているのかということに気づかなくちゃいけないでその気づく気づきというのはなかなかそのエデュケーションの中では結局なぜそのカリビアンの人子たちがずっとですねその労働者のままにされていくのかとか、うん、あのそうした問題が実はその。特別支援学校に入れられてカリブ海の子たちは知的に遅れているのだということをまあそういうことがまことしやかに。共有されてているってひ,どいひどい話
0: がこんな70年代とか80年代にあったんだって思いますよね
1: 、みん、ね、これはす、うんえー、その中でしかし対抗運動としてあったその土曜学校という形で、うんまあ、特別にその普通のイギリスの教育システムと別のところで自分たちの教育をしていくっていう,こういうオルタナティブの教育をやってきた世代っていうのがあったわけですよね。うん、でもう本当にその,そのことがの重要性というのは強調しても強調しきれないぐらいで、うん、これは、けれどもイギリスだけの話ではなくて各地でずっとやっぱりブラックコミュニティがあるところで同じような運動があったと考えていいと思います。はいうんまあ、これはマルチニックにもやっぱりあのそういう学校教育を全く一般の学校とは違う形でえ行うっていうようなことをしているケースっていうのがあったり
0: します。うんちょっとあの2つ視点を挟みたいんですけども、はい、だから一、えー、つはやっぱりその我々の立場から、ねはい、見て例えば革命であったりとか抗議運動であったりすると、はいまあ、外の海の向こうの話ではあるけども、はい、その教育っていう意味ではもちろん自分の民族自分の国の歴史という、えー、当事者の問題もありますけども。はい我々自身がその西洋の歴史、えー、みたいなものにの,のさっきのフランス革命の話もそうですけども、はいえー、これまで学んできたものと違う視点みたいなもので捉え直すことによって見えてくるものっていうのはたくさんあるというのがこういう作品を見ててもう思うと思うんですね、うんうんで。それは多分すごくいい面だと思うしめ、うんまあ、要するにブラックジャコマンとかを、うん、も,もし今後ね手にする機会があったら読んだりすることで、うんえー、個人個人がもうできる教育、うん、その制度としての教育じゃなくて自分をエデュケーションするという意味での、はいえー、教育というのも、えー、すごく意味のあることだと思う一方で、はいはい、やっぱりその、えー、例えば今の日本の,その、まあ、ある種受け入れ家みたいなものの一つのきっかけになっているのって。新しい歴史教科書を作る会だったりするする、ね、わけじゃないですかです、ねですね、だから歴史教育ってあれは多分90年代に起きた、はい、まあ日本の社会運動ですよね,そうですね右側の保守側の。だからその歴史教育ってだからな何を正しいかとか、まあ、権力と結びつく可能性もあるしだからそ,のそういうなんていうのかなあの性の面だけじゃなくて負の面もハランディはいるるわけでですすよねおっしゃる通りです、う
1: んはい、だからこそ、あのー、そのエピソード4で、うんあのー、アレックスが、あのー、刑務所の中で一緒にいるシメオンが、はい、彼いいですよね、あのーうん、ラスタのシメオンそうそうとっても素敵な人で、うんあのー、また彼が最後にそのブラックジャコバンをすす、はい、アレックスに進めてるシーンは、うん、本当に感動してしまったんですよ。
0: 僕もあの第0回であそこのところをちょっと引用したんですけども。そ、はい、そうなんです、ね、そうななんんででですすよ、はい
1: でその時にも彼が言っていたのはやっぱり本を読むことだ、うん、で黒人の知識人たちの本を読んで自分で学んでいかなきゃいけないとティーチング・ユ、う、ア、ん・セルフという言葉を言っていると、うんうん、でこれはやっぱり与えられるる教育に対しては疑とい,いうこででもあるわけですよね、うんあのー、まさしく日本の今のその歴史権力が歴史を変えていくっていうこれはもう本当に往々にしてあるどこでもあることなので、うん、ま
0: あロシアとかはまさに起き,起きてることです、うん。まあもしかしたらウクライナもそうかもしれないですね、うん。
1: ですからそうしたあのー、物語としてのその歴史の中にはやはりちょっとこう気をつけなきゃいけない面というか本当にそれを自分の物語としていいのかどうかということですよね。うんだからその部分は考えななくちゃいけないけこ,ととこそ本を読んで自分で学んでいくっていうものをどういうふうに作っていくのかこれはあのやっぱり教師としてはものすごくあの考えなきゃいけないことだと思っていて、うんまあ、たまたま今私自身は比較的その勉強の好きな、ね、その学生たちを相手にしているので、うんうんまあ、そういうあの特殊な環境にいる話だというあの条件付きでなんですけれども。はい僕自身もその授業を受け持っている時にゼミの授業の場合にはこの数年間半期でですね、まあ、3, ヶ月ぐ3ヶ月4ヶ月ぐらいの授業の中で1冊本を選んでそれをみんなに買ってもらってですねそれをゆっくり読んでいくと、うん、で、まあ、その半期のうちに1冊を読み終えるということをやるんですけれども、まあ、その中で結構その。ここういうういいブララックディアアスポラののののとととかか、うん、フリカ人の書たたたものとかそうしたもそししを扱ってきました、うん、でやっぱりまずは本をまず買ってみるっていうことが結構重要な経験だと思っていて、はい、あのですから、まあ、2,000 円以上の本はなかなか、えー、教材としては使えないので文庫でねやはり基本は文庫を使うということになるんですけれども、うんうん、それを買いそして自分で考えて、えー、一つ一つ何を言ってるのかをまととめてててもらうっていうそういうっいいいそ作業をしていくとですね、うん、やはり何かあの作用するものがあるみたいで、うん、本をこれまででそこ,そこまで積極的に読まなかった学生の中にもやっぱり自分で本を買って読むっていう習慣を身につけてくれる人が実感としてあるんですね。うん、ですからあのできることというのは本当にあの些細なことしかできないわけなんですけれども、うん、教育の重要性ということではあの。まあ、そんなあの一人の教師のエピソードもあ
0: りますいやということでけどマジであのティーチングやセリフというのは本当に学生じゃなくても、ねはい、誰でもできることなので,そ,で、ね、そこが多分すごく重要なんだろうなそれは全然我々もひと事ではない、うんえー、そもそも我々,我々だって、ね、カラードなわけですからそそう
1: うなんですよ、うん、そうですすし、うん、あの全
0: 然あの、うん、西洋の歴史からは阻害された存在ですから、うん、そうなんです。うん
1: まあ、まさにちょっとあの自分自身にきちょっと引きつきすぎてしまって、うんまあ、大学の話にしてしまいましたけれども、うん、大学とも関係なくですね、うん、我々はずっと社会の中に生きている限りは、うん、何かをこう学んでいこうと思えばいけるわけですけれども、うん、そうしたあの学びの機会というようなものをどういうふうに自分でこう確保していくのかっていうのも一緒に考えることができたら嬉しいなって思ったりしますね。う
0: んはいはいティーチングやセリフでいうと、はいあのー、このスモーラックスを興味を持って見てくれた、はい、方々にですね中村さんからおすすめの本とかがあったらちょっと教えていただきたいなと。はいはいはい、
1: なんといっても、あのー、ポール・ギルロイという人の,、はい、あの本で、えー
0: 、ユ,ニユニオンジャックに黒はないそうですそれですもうまさにドンプシャなこのタイトルだけ見ても。ススモールックスみたいなななそそううんんですそうなんですす
1: このギルロイはですねどうもこのテレビシリーズの制作に関わっているので,ある、はい、であのクレジットを見るとですね、えー、とエピソードの1と3だったと思いますけれども、はい、出て。彼の名前がクレジットされています、はい、それでですねその「ユニオン・ジャックに苦労はないは」は本当に警察暴力の話であるとか、はい、先ほどの,あの話題にしたですね血の川演説の具体的な分析をしていたりとか、はい、あの1970年代からまあ80年代に起こったさまざまなそのカ,リビアカリビアン系の人々の,あのい,わゆるいわゆる放棄であるとか暴動っていうようなものを、うんたくさん拾ってまあ僕たちに教えてくれる本なんですね、はい、ですからおそらくスモールアックスともともあの関わりが深いのはポール・ギルロイのユニオン・ジャックに苦労はないという本だと思い
0: ますこれは2017年に日本でも翻訳が、はいえー、月曜者からそうです、ね、出ていてまあ正式な署名がユニオン・ジャックに苦労はない人種と国民をめぐる文化政治もう、はい、これですね今日お持ちいただいてますけども、はい、あのちょっと深く掘っていきたい方はぜひ。あの普通に入手できる本ではありますので、今でもあの手に取っていただければと思います。他何
1: かありますか。あ,、はい、あと二冊ほどやはり、はい、直接関係あるもので挙げるとすると。はいはい、えー、革命の芸術家という本があります。はい、これはポールビュールというあの C. L. R. ジェームスと実際に深い信仰のあった人が書いた、えー。CLR ジェームの電気になりますでこれはあのー、これを読むとですね本当にジェームズについてかなり深く知ることができるのでこれの本も確か4000円ぐらいする高い本なんですけれども<笑>高いのはこれはやっぱり買ってくれる人が多くないからってことでもあるんですけれども、うん、需要のと供給の関係で、うん、あともう一つはですね親密なるよそものシュワートホール回想録です。はい、これはあのー、実は実、えー税込み価格だと五千を超えてしまうんですけれども<笑>、
0: <笑>はい。けどまだ買えるんですよ。あ、最近出てる本ですね、ま、でこれね。はい。そうなんですよね、えー。は
1: い。人文書院という出版社から出ていて、えー、はい。あの先ほど名前あげたポール・ギルロイの、はい。まあ先生にあたるような人と言っていいと思うんですけれども、はい、スチュアート・ホールという人がいて、はい。この人もあのウィンドラッシュ世代の、はい、あのジャマイカからイギリスにやってきたあのカルチュラルスタディーズっていう。研究で有名な人なんですけれども、はいはい、この本はあの回想録であ,あるだけあって訳文はとて、うん、も読みやすいですしとても忠実している素晴らしい仕事だと思います、うん、でこのホールの、えー、と回想録も非常に当時の,そのイギリスの文脈を知る上で、まあ、格好の本だと言えますなるほど、はい、あと先ほど言い忘れましたけれどもあのギルロイの「ユニオンジャックに黒はない」の中には、はい「マングローブ」ないの話はちょっとだけ出てきます、ね。ああ、なるほど、なるほど。
0: あ、もう直接そこも。そうなんですよ、ちょっと関わっていた。なるほどね。はい、あと、これは第一回のゲストに来ていただいた、はいえー、池代美奈子さんからの、えー。宿題なんですけども。はいはい、あのー、まあ、池代さんはね、あんまりそのカリビアンっていう言葉は英語圏では使わず。はい、ウエストインディーズというふうに、えー、使うと、で、まあ。えーとまあ、当然言語が違うのでウエストインディーズとはフランス語圏とかは言わないと思うんですけども、はいはい、そのカリブ海のウエストインディーズの定義について、はい、その中村さんからねそのもうちょっとその、はい、なんか詳しく、はいえー、お知りしだと思うので、えー、あの話を聞いておいてくださいっていことづけをいただいてるんですけど、<笑>はいえっと
1: 、あのー、情報提供程度ですけれども、はい、これはなかなかこの故障が正しいというのは難しいところがあります。うんうん、でおそらくそのウエストインディーズっていう言葉で自分たちを言うというのはまずそもそも島の人間として自分たちを言うときには、うん、トリニダード人って言ったりとかジャマイカ人って言ったりすると思うんですね。はいただ、それがやはりもうちょっと集合的な、まあ、カリブ海にいる自分たちっていう言い方をするときにウエストインディーズっていう言い方をすると、はい、でその際にはおそらくはあのこれはもう本当に英語系の言い方なんですねウエストインディーズっいう言い方自体が、はいであのー、フランスの方だとこれが全く語源の違うアンティーユっていうんですけれども、まあ、それをちょっと英語系で言うとアンティルになるんですが、はい、別の,その語源の違う名称で自分たちのことを呼ぶんですね、うんでまあ、そういう違いがまずあるんですけれどもそもそもその元を正すとウェストインディーズという言葉自体はそのコロンブスがいわゆるその新大陸を発見する時にですね、はい、そもそも新大陸っていうものを発見しようと思って行ったわけではなく、うん、当時インディアスと言われた地域インドを含めた、うん、そして日本も含めた、うん、あの地域をあのヨーロッパ人たちはインディアスというふうに名付け
0: ていてそ,、ね、そこを目指したそうなんですそもをそ,そのそ西インドも東のそのインドってそこに言葉がつかれこと自体が非常に植民地的な,な、ねはい、そうなんですそ、ね、ういうワードなんですね
1: ですから実際にあのコロンブスは最初に出会った人々をインド人だと思ってインディアン、はい、インディオというふうに言ったと、はい、でそれがまあ定着しているわけなんですよね、はい、ですからその,その経緯からえー、インディアスっていうのは実はあのー、コロンブスがたどり着いたのはインディアスじゃなかったということが分かって、うんうん、ウエストという言葉がつくと、はい、でそれに対してイーストという言葉も出てくるということになってくるんですね、はい、でおっしゃったように本当にちょっとうコロニアルな命名の政治学みたいなものがあると、うんうん、でカリブ海はどうなのかっていうとこれもそうなんですねこれもとコロンブスの航海の時に、えー、そこに住んでいたその先住民出会った先住民の片方が一方がですね、えー、そのカリブ族という、まあ、人食いの民族がいる先住民がいると、うんまあ、そ,のそこが語源になっていて、うんまあ、そこからまあカリブ海っていうまあ言い方もとかカリブ人っていう言い方もまあ出てきたということになります、うん、ただですねそのじゃあどういう時にウェストインディーズといってどういう時にカリビアンっていうのかっていうのはこれはあのー多分一般的な使い方の他にその自己意識のの規定の問題も出てくると思うんですね、うんうん、つまりカリブっていう言い方はあの少しこう広い言い方になってきますよね。うんあのまあ、もちろんそのイギリスにおいてウェストインディーズって言ったらその旧英領のことを指すのでガイアナとかも入ってくるわけなんですけれども、うん、もうちょっとそのカリブ海文化とは何かっていうところに焦点を当てて考える時にはカリビアンっていう言い方の中には「あの島だけではなくてそういう隣接する大陸も関わってくると、はい、だからまあアメリカ大陸だってちょっと関わってくるっていうのがまあカリビアンの定義になってくると思うんですね、うん、そういうあのちょっとこう拡張したものがカリビアンにあるんだとしたら、うん、あのそれをあえて使うっていう人もあのいてもおかしくないというか、うんうん、そうしたところがあったりします。実際にあのフランンスののの方ではそそアンティルっっていう言葉、まあ、これもまたちょっとその先の方にある島っていうのがアンテルっていう、はあ、あの、あの、語源だっていう。フランスっ
0: ぽいなんかすごく、<笑>あの、あれですね、ポエティックな語源、ね。そうですね、そうですね、で、うん、な
1: ぜかそちらの方を使うのがフランスなんですけど、どうしてなのかわからないんですけれども。うんどね、ただ、まあ、そこで、はい、あの、フランス語系の方ではむしろカリブ海っていう言葉を。あの、積極的に使うっていうのもあるんですね
0: 。うん、なるほどね。ね、はいあのこれはちょっとそのすごくえっとなかなか難しい問題だと思うんですけども、はい、例えばそのまあ今コロンブスの話も出ましたけども、はい、そのブラック・ライブ・スマター以降ね、はいえー、各地で例えばコロンブス像を、うんうんうんえー、壊したりとか、はい、例えばイギリスでもあのブリストルではですね、はい、あのコルストン像っていうあの奴隷貿易をやっていた、はいえー、貴族とかの像をですね、うんうん、引き倒すみたいな、うんうん、そういう世界各地でそういうそのまあこれまで話してきたねその今まで西側が書いてきた歴史のまあある種の欺瞞みたいなものを繰り返そうっていう形で、うんうんうん、まあ銅像を引き倒すみたいなでありますねそれに関してはし、ね、いろんな考えがあると思うんですけども、はい、中村さん自身どう思われますますあもちろん奴隷商人とあの一応探検家ではまたポジションも違うとは思うんですけども
1: 。この問題はものすごくあの気になってはいたんですけれども。うんま,まだ少しその深く掘ったことがない主題では
0: あって、う
1: んうん、で各地で確かにあのブラックライブスマッター運動前後からですよねアメリカで早くからそうした像の引き倒しとか、うんはい、あとはその抗議運動によってその像を撤去したとか、うんまあ、そうしたことがいろいろあるわけ,です,けそうですよねあの自治体があの自主的に撤去するケースもありますよね。そこに住むその住む民たちのその、まあ、公共の記憶をめぐる、うんまあ、戦いだと思うんですよね像、うん、を引き倒すっていうのはかなりこう、まあ、まあ力ずくの行動ではあると思うんですけれども、はいはい、やや暴力的な行動になるとは思うんですけれども、はい、問題提起としては非常に重要であると思っていて、うん、つまりここの国に住んでるのは誰なのかと、うん、で誰の記憶を我々は検証するのかってことは、うん、考えるべきだと思うんですけれども、うん、おそらく。まあ、いろんなかなりこうんとラディカルな活動をするような人たちが率先している可能性もあるでしょうし、うんあのーまあ、その行為だけを見た時にはちょっとやっぱり誤解を招くこととがあると思うんですよね、うんうん、ただ問題提起としては、うん、多分そういう直接行動に打って出ないと、うん、そのことがみんなのをまあ、記憶にもならないということがあるのかなと思っていてですね、うん、でこれはあのカリブ海でもあのマルチニック島でですね、はい、あのビクトル・シェルシェールシュルシェールっていう人がですねあの、まあ、シュルシェールシェルシェールは、まあ、どちらの言い方もあるんですけれども、はい、あのこの人はどんな人だったかというとフランスであの奴隷制廃止が先ほど1794年に廃止されてそのあ1794年に廃止されてその後。1802年にナポレオンが復活させたって話をしましたけれども、はい、1848年にようやく完全撤廃になるんですね、はい、でそれをに尽力をした政治家の、えー、像が、まあ、各地にあのマルチニク島にはあったりとか地名にもなったりするんですけれども、うん、その像があの、まあ、そういう,こう活動家の,の人たちによって、えー、引き倒されて、はいまあ、それ,でそれをが撮影されてですね、まあ、拡散したんですよね。でこれについてやっぱりあのまずそもそもそのこのシェルシェールという人をどういう記憶として我々が考えなくちゃいけないのかっていうことに関わってくることであのフ,フランスあのマルチニックでは結構その多くの人たちがそのシェルシェールに批判的であったりしたんですね。でそれはなぜかというと結局のところそのシェルシェールは確かに奴隷制を廃止に尽力したけれどもそのおかげでそのフランスではうん、もっとその同化主義というか、うん、フランスの普遍性に自分たちを組み込んでいく運動っていうものが強くなってしまったということで、うんまあ、それを批判する知識人たちっていうのがいたりしたんですね、うん、ただそれでもそうやって像を引き倒ししたたりはしなかったわけですよね、うん、だからそういう立場の人からするとやっぱりその急にこう引き倒すとかっていうのはつまりなかったことにするってこと自体が、うん、あの問題をうやむやになてしまうというか、なるほどね、はい、そうですよね、はいうん。その記憶を考えるということではなく、その記憶を考える契機を公共の場からなくしてしまうことで、なんていうんですか、複雑さを複雑な関係というものをあの非常に単純化してしまう危険性があるっていうそういうあの議論もあったりしま
0: したね。まあだからそれこそ映画だと風と共に去りぬとかを、うん、今注釈付きで、えー、配信とか、うん、あの販売とか。はいしてるみたいいなそそういうのの映画史の中にもね今では考えられないその人種差別的な、はいはい、それも当時自然にその意図的なものではなく意図的というかあの政治的なものではなく自然にされてたものとかもあるわけで、うん、だから、はい、そうですよねその像を引き倒しとかもある種その歴史に対するキャンセルカルチャーともいえてい、ね、であるならばそのなくすっていうものではないのだろうなとは思いますよね、うんうん、そのなかったことにするっていうのはある種の歴史改ざんですからね、うんうんうん、まあ難しいとこですよねでもケースバイケースですけどね像とかね、うんうん、ただなんかそのやっぱりこういうそのスモールアックスとかを見ていて、えーまあ、改めて思うのは、はいまあ、我々ほらその、まあ、暴力とかあと、まあ、暴力はだけじゃなく例えばデモみたいなものですら。もうそれ自体に対する危機感みたいなものがあると思うんですが、うんうん、僕個人的には、まあ、デモはもちろんですけども、まあ、ある場合における暴力というのはそう抵抗としての暴力とかねというのはもう一概にその暴力だからイコール否定というのはある種の思考停止だと思うし、うん、引き倒さなきゃいけない像は多分あるのかもしれないしそうですねそうだからそれはだってね視界に。入るそ,のね、その奴隷商人の像がそこのコミュニティで暮らすあのひ人たちの視界に入るっていうのはだから別のところに移すとか何らかの形でねあの歴史としてそういうものがあったっていうあの痕跡はあの残す必要はその負の意味でもあるのかもしれないですけどもなんかそういう特にそのブラック・ライブ・スマターとかに対してねその非常にそのある種人ごと事だけではなく、ある種ニヒリスティック、うんうん、だったりとか、えー、冷淡な姿勢を示すす人が、正直この国多いと思うんです、ね、で、よね。だから、うん、そういうものを見てるといやいや全然それって全然地続きだしまあ僕よく言うんだけどそもそも,そもそも僕らカラードだけどみたいなどっち側っつったらあっち側だよみたいなそうそうそうそう<笑>あっち側っつうかこっち側っていうかね。はいうん
1: 僕もどうもね名誉白人的な、ね、感覚をいやに、ね、身につけてますよね
0: こんなに国が貧しくなってもうそれが残ってるのがちょっとね日本がね,そうですね、うん、何を言ってんだかとは思いますが<笑>すいませんなんか最後は愚痴みたいになりますけなんかこういう作品で気づくことってすごくたくさん本当あると思うしまたあのー、今回。えー、中村さんに伺った話であったりとかご紹介いただいた本とかで開けてくる世界っていうのは確実にありますので是非皆さん、あのー、これをきっかけにですね、えー、ご自身でティーチングやセルフしていただければと思います。あありりががと
1: とうううごござざいいままししたたども
0: このスモールアックスは月額990円の動画配信サービススターチャンネル EX にて独占配信中です。独自の公式アプリまたは Amazon プライムビデオチャンネルでお楽しみいただけますのでぜひご覧ください。さてスモールアックスポッドキャストここまで、えー、0回含め全5回にわたってさまざまなゲストをお迎えしながらお送りしてきました。えー、僕自身もですね非常にゲストの方々とお話しする中で新たな発見気づきたくさんありました、えー、きっと皆様も、えー、作品を見る前に聞いてくださった方ももちろん、えー、一度見た後に聞いてくださった方も、えー、きっともう一度見たいと思っていただけたんじゃないでしょうかというかこれは、えー、このポッドキャストを聞いてぜひ、あのー、もう一度見ていた,いただきたいです。きっと、あこういうことかって思うところがいろんなところにあると思います。えー、それではですね、あのー、なかなかこのスモールアックスくらい放しがいのある作品というのが、ね、年に何本あるんだろうって思いますけども、またこういう素晴らしい作品が、えー、配信されることがあったら、このようにね、初配信から多少時間かかってでも、配信というのはいつでも見れるというのが、えー、メリットなのでそのプラットフォームに作品がある限りそして、えー、きっとスターチャンネル EX ではしばらくあるはずなのでまたこういう素晴らしい作品に出会ったら、えー、作品の配信のタイミングかもしれないしそのあとかもしれないしこういう企画をぜひやれればなと思っております。えー、番組ホストは宇野小さんでした